0: Hechos para estar cerca de ti. El podcast de la Personería de Itagüí. Saludo cordial a todas las personas que nos escuchan a través del podcast de la Personería de Itagüí, Hechos para estar cerca de ti. Bienvenidos a este cuarto episodio, donde vamos a hablar sobre recepción de quejas contra servidores públicos y asesoría jurídica. Recuerde entonces que nos puede escuchar a través de la plataforma Anchor y a través de las demás plataformas de música y de podcast donde estemos disponibles. Estos son dos servicios muy importantes dentro del trabajo de la personería. Por eso quiero darle la bienvenida al personero John Jairo Chica, quien nos acompaña en este espacio. Personero, bienvenido.
1: Muy bien, Alexis. Saludos para usted y para todas las personas que nos escuchan. Para ir comenzando, quiero
0: preguntarle cómo ha sido la cercanía con los personeros estudiantiles precisamente en este
1: año tan atípico para ellos y para todos. Alexis, de verdad que ha sido una experiencia maravillosa, pues de bien la pandemia nos ha encerrado. A través de los personeros estudiantiles nos hemos unido en concordia con estos más de 30.000 estudiantes que tenemos en las instituciones educativas yo me posesioné el primero de marzo y acto seguido a para esa semana y la siguiente me tocó asistir a la posesión de los personeros y los representantes estudiantiles y de verdad que fue algo muy importante de ver el acercamiento que uno tiene con la población académica desafortunadamente por la pandemia nos quedaron algunas instituciones como la Diego Echavarría misas que no pudimos estar al momento de la posesión porque nos tuvimos que aislar. Ellos son muchachos con muchas capacidades. Ellos se prestan para un concurso donde van y presentan su nombre como propuesta a todos los estudiantes que componen el establecimiento educativo y cuando son elegidos comienzan a dar el cumplimiento de su programa. Desafortunadamente desde la distancia ha sido muy difícil, pero en compañía de mi equipo de comunicaciones y de la Delegatura de Vigilancia para los Derechos Colectivos y del Medio Ambiente, hemos tenido mucho acercamiento con ellos. Incluso la semana pasada tuvimos un acercamiento especial en la Universidad Ideas, ...en la cual generamos unos compromisos de protección... ...con el programa que tiene la Administración Municipal... ...en cabeza de la Primera Dama Itagüí, Ciudad para la Familia... ...donde estamos de frente con la protección... ...de los niños, niñas y adolescentes... ...contra el abuso sexual y la explotación económica... ...ellos en compañía de, del funcionario de comunicaciones... ...Andrés Baena, están haciendo el video de forma tal de que lo podamos montar en nuestras redes para que nuestros niños comiencen el proceso de identificar y proteger de que no vayan a ser violentados o abusados sexualmente por alguna persona eh, damos la orientación necesaria y aparte estamos construyendo unos collages con los eh, con los integrantes de los comités académicos a fin de que podamos llevar a las los consejos directivos, la salvaguarda, la protección de los derechos fundamentales para nuestros infantes.
0: Hay un tema que ha sido bandera durante muchos años para la personería que a hoy se enfrentó a su mayor reto y fue la pandemia. Pero aún así, usted encabezó esa aventura de hacerlo virtual. Le hablo del concurso de oratoria. ¿Cómo les fue con esa experiencia?
1: Eh, Alexis eh, la personería... Hasta el año pasado llevaba la vigésima primera versión del concurso de oratoria y siempre fue presencial. Eh, para el momento en que yo me posesioné y a partir de la segunda semana que nos tuvimos que encerrar de conformidad con lo establecido y mandado por el gobierno nacional para protegernos del COVID-19, yo tenía dentro del proyecto... Dentro del proyecto institucional, lo que nosotros denominamos el PEI, teníamos contemplado el concurso de oratoria versión 22. Yo había logrado hablar con el secretario de Educación y habíamos planeado un viaje a Tauramena, que es una, que es una ciudad donde se ha reforzado mucho el tema del concurso de oratoria, pero desafortunadamente no pudimos viajar y opté por suspenderlo pero más como por el miedo de enfrentar a los niños, niñas y adolescentes ante unas cámaras para pensar en la virtualidad, también como para protegerlos de la esencia del COVID y porque no teníamos muy claro cuáles serían los elementos, porque teníamos una reglamentación frente a la presencialidad. Pero con el equipo de comunicaciones y con la Delegada de Derechos Humanos Comenzamos como hacer el análisis porque en vez de aportar y crecer nos teníamos que restringir y pues de una u otra manera días antes del evento pues tomé la decisión y aperturamos de una u otra manera enfrentarnos a esta gran verdad, convivir con el virus y lo hicimos junto con el patrocinador que es Cotramet, hicimos el, el intento de nuestro primer concurso virtual de oratoria. Fueron 200, algo, algo más de 250 participantes, pero mira, habíamos soñado con tener siquiera unas 4.000 o 5.000 personas que nos vieran en la presencialidad y cómo te parece que con solo 250 escasos concursantes tuvimos más de 10.000 vistas, más de 4.000 comentarios y fuimos vistos en cerca de ocho países. Lo más sorprendente es que yo reformé la resolución y le dimos participación a los cuatro primeros lugares. Entonces mandamos 16 estudiantes para el departamental y, oh sorpresa, de los 12 ganadores solamente nos ganamos 11. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos <risa> no, no, no. que 11. Y el primer puesto le tocó a una niña de Chigorodó, o de apartado, en la... En la línea básica, de resto en la superior, en la universitaria y en la en la intermedia nos barrimos con los tres primeros puestos. O sea que van nuestros 11 muchachos a participar en el Nacional que se va a celebrar patrocinado por Equidad Seguros el, en el próximo mes de noviembre. Si logramos obtener resultados favorables, que eso esperamos, porque estamos trabajando muy fuerte para la for para el fortalecimiento de estos videos en apoyo con la personería viajaríamos al Internacional, a Chile. Son grandes noticias,
0: indudablemente. Qué bueno comenzar este podcast de esa manera. Vamos entrando pues en materia personero, en el primer servicio que tenemos hoy, el cual es la recepción de quejas contra servidores públicos. Por favor explíquenos en qué consiste y cómo la personería hace este acompañamiento a la ciudadanía. Bueno,
1: Alexis, mira, la recepción de quejas contra servidores públicos es la figura que la ley 734 estableció a los ministerios públicos con el fin de garantizar a la ciudadanía la salvaguarda de los derechos en la vulneración que puedan hacer los servidores del Estado. Entonces, como personero, yo inclusive en el momento de mi posesión manifesté que cuando un funcionario, por causa de sus decisiones, tomara eh, una decisión que frustrara o que pusiera en riesgo la seguridad jurídica del usuario frente a su patrimonio o frente a su calidad de vida, pues era sujeto activo para ejercer la vigilancia disciplinaria y dependiendo de la contextualización, la personería tiene la discrecionalidad de retirarlo del cargo de manera temporal a fin de que él se pueda defender dependiendo la gravedad del asunto. Es el ejercicio de la función disciplinaria y de la vigilancia sobre hechos que manifiesten que la conducta que el funcionario público tuvo al momento de, terminar, de determinar sus acciones pongan en riesgo a los ciudadanos del municipio y eso hace que la personería tiene en este momento una delegatura para la vigilancia administrativa y la conducta oficial y esta está a cargo del delegado, el doctor Álvaro Duque, que es la persona que regenta en este momento la administración de estos procedimientos en primera instancia. Para que la ciudadanía pueda instaurar
0: esa queja personero, ¿cuál es el procedimiento?
1: Bueno, el ciudadano llega aquí a la oficina, se registra aquí en atención al público y ahí se le direcciona hacia el funcionario competente, en este momento... A la, hacia la abogada que recepciona las quejas y allí de manera autónoma hace el comentario o cuenta cuál es la situación que le acontece y se le recepciona el documento escrito y con posterioridad pasa al despacho del, del delegado y este toma decisiones para determinar si se inicia o si archiva la conducta de este funcionario a través de los documentos requeridos para tal fin y debe
0: ser presencial o se puede por medio virtual.
1: La, a través de la virtualidad se pone la queja, se puede colocar a través de nuestras redes, a través de los correos enunciados ahí en nuestra página y con posterioridad el funcionario determina si puede llamar para que amplíe la queja el ciudadano. Tenemos, también tenemos que dar a conocer que las quejas también pueden ser anónimas o pueden ser de manera directa con el fin de que se verifique la conducta del servidor público eh, que en ese momento se le esté haciendo algún señalamiento.
0: Perfecto. Muchas gracias, personero. Este es el primer servicio del que hablamos hoy para que usted que nos escucha sepa de manera clara cómo proceder en caso de encontrarse frente a este tema. Tenemos un segundo servicio del que vamos a hablar hoy, personero. Es la asesoría jurídica. Cuéntenos en qué consiste, de qué se trata esto.
1: Bueno, Alexis, la asesoría jurídica yo diría que es de esas facultades que la personería municipal tiene, porque a los abogados se nos restringe eh, las facultades cuando somos servidores públicos para ser abogados, pero el personero tiene esa capacidad de asesorar en todas las áreas del derecho y de orientar al ciudadano hacia dónde debe de dirigirse o qué acciones tomar cuando siente que se le están vulnerando los derechos. Nosotros damos asesoría en materia laboral, damos asesoría en materia administrativa, en materia civil, en materia penal, a fin de que los ciudadanos puedan solucionar las dudas que tengan al respecto y dependiendo las condiciones o las necesidades del servicio, iniciamos con lo que nosotros hablábamos ahorita sobre las acciones, si tenemos que hacer algún derecho de petición o si tenemos que incoar alguna acción de tutela una acción de grupo dependiendo de las circunstancias teniendo, el, teniendo en cuenta tiempo, modo y lugar nosotros damos la orientación inclusive te cuento que ahorita en este tiempo de pandemia en materia civil nosotros hemos tenido acercamientos entre arrendadores y arrendatarios a fin de que puedan negociar Primero por la protección que el Gobierno Nacional dio a los arrendatarios para que no fueran sacados de estas residencias o de sus viviendas de manera abrupta o ilegal. Pero ahora que se levantó la medida estamos haciendo unos acercamientos de forma que se negocie el pago de la deuda y el tiempo para que ellos puedan desocupar o restablecer el contrato. También hemos tenido algunos acercamientos con usuarios frente al tema del pago de algunas obligaciones civiles sin que tenga que llegar pues a la jurisdicción ordinaria para hacer el cobro o los mandamientos de pago cuando son ejecutivos. Hemos hecho también acercamientos en materia, en materia laboral donde buscamos de que las personas cuando vienen y nos colocan la queja pues nosotros no podemos hacer conciliaciones porque no somos los legales, pero cuando se trata así de almacenes donde echaron a la persona, llamamos a ese patrón a ver si de pronto tenemos alguna forma de mediar con ellos para que vuelvan y les restablezcan la posibilidad de continuar trabajando, modificando los horarios, porque no ha sido ajeno para la población colombiana que la pandemia ha dejado sin empleo a muchas personas. ¿Y ese servicio también es gratuito? Sí, el servicio, la asesoría jurídica la recesión de quejas contra servidores públicos y toda la oferta institucional que nosotros tenemos en este momento son totalmente gratuitos bajo ninguna, bajo ninguna circunstancia tienen costo alguno incluso el documento con el que nosotros elaboramos las solicitudes de los usuarios lo aporta la personería municipal
0: gracias personero llegamos al
1: final de este cuarto episodio
0: del podcast hechos para estar cerca de ti nos volveremos a encontrar en otro
1: momento, personero. Muchas gracias. Bueno, señora Leslie, muchas gracias. Un saludo para ustedes. Estaremos en constante sintonía. Personería de Itagüí, hechos para tus derechos. 24-7, también para ustedes.
0: Nuevamente la invitación. Recuerde que nos puede seguir en las diferentes redes sociales donde aparecemos como Personería Municipal de Itagüí. También nos puede visitar en nuestro sitio web www.personeriaitagui.gov.co y en caso de tener alguna inquietud puede escribirnos al correo contáctenos arroba .co. Recuerde también que nuestros números de contacto son el 376-4881, 373 08 76 y 376-4884. Gracias por habernos acompañado en este cuarto capítulo, en este cuarto episodio del podcast de la Personería de Itagüí, Hechos para Estar Cerca de Ti. Nos volveremos a encontrar a la hora y el día que usted desee escucharnos. Muchas gracias.